0: Y avanzando con nuestro estudio, el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección de la carta de Pablo a los Gálatas, comenzando en el capítulo 5. Quisiera recordarte brevemente que esta carta tenía como propósito defender la libertad cristiana. Algunos han llamado a esta carta eh, el grito de libertad o el grito de independencia del cristiano. Y vaya que sí, porque en ella Pablo lo que está haciendo es levantar su voz en contra de los errores doctrinales que amenazaban la gracia liberadora del evangelio en el corazón y en la vida de los gálatas. Los gálatas eh, pues son estas personas que vivían en la región de Galacia a quienes Pablo les predicó el evangelio. Y tan pronto eh, Pablo... Eh, se fue de esta ciudad, no pasó mucho tiempo cuando los judaizantes, que eran personas de origen judío, que se infiltraban a las iglesias que Pablo eh, plantaba, eh, pues bueno, estas personas lo que hacían era meterse en estas iglesias y decir que realmente lo que Pablo estaba predicando estaba incompleto y que a lo que Pablo le faltaba eh, era precisamente el enseñarles que ellos debían guardar las leyes y las normas judías del Antiguo Testamento. Y vemos que ese es un peligro y un error que, que no solo sigue el día de hoy, o sea, el día de hoy siguen habiendo personas que fácilmente son presas de, de, de guardar. Las costumbres y, y, y las tradiciones y las reglas y las normas judías del Antiguo Testamento, no por un valor cultural o, o algo así, sino porque creen que eso les hace mejores personas, mejores cristianos. Y es un error del que, del que debemos cuidarnos aún el día de hoy. Por algo esta carta está en nuestras Biblias y bien eh, te recuerdo toda esta carta es una defensa de la libertad cristiana y eh, el mensaje de esta carta es que somos libres por gracia el cristiano solo puede experimentar verdadera libertad cuando permanece y depende de la gracia de Dios y, y Pablo ya, ya lo explicó en los capítulos 1 y 2 Pablo explicó el evangelio como la fuente de la gracia y en esa sección el, el tono de la, de, del discurso de Pablo es muy personal eh, en esos dos capítulos capítulos 1 y 2 Pablo nos, nos ayudó a ver cómo el evangelio es muy distinto en contraste con este otro evangelio que los judaizantes predicaban y pablo nos llevó a esta conclusión si te predican otro evangelio tienes que saber que ese no es el evangelio porque no hay otro evangelio eso lo vimos en los capítulos 1 y 2 capítulos 3 y 4 pablo ya no ya no explica el evangelio como la fuente de la gracia sino pablo nos lleva a ver el legalismo como la antítesis de la gracia, lo contrario o la amenaza de la gracia y el tono de esos dos capítulos, el capítulo 3 y 4 es un tono ya, ya no personal sino doctrinal en ellos vimos eh, como en un contraste la ley contra, contra el legalismo y eso, es, eso fue muy útil, yo espero que haya sido útil para ti descubrir que en esos capítulos Pablo explica que la ley no es mala y que Pablo mismo no está en contra de la ley. Y a partir de todas esas explicaciones que Pablo hace del de verdadero uso de la ley, Pablo nos lleva a la conclusión de que de hecho la ley, su propósito es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a los pies de la gracia, porque si la ley deja clara, claro algo, es que el hombre no puede por sí mismo, alcanzar el estándar de perfección de, eh, eh, divino. Y en los capítulos 5 y 6, que es la última sección de esta carta, Pablo ya no habla del evangelio como la fuente de gracia, ni del legalismo como la antítesis de la gracia. En los capítulos 5 y 6, Pablo habla de la libertad como el llamado de la gracia. Eh, el tono de esta sección... Eh, es ahora muy práctico y veremos que, que Pablo usa muchos imperativos eh, eh, en esta sección y ahora Pablo nos lleva a considerar los contrastes entre libertad y libertinaje y eso es algo que muy probablemente los judaizantes eh, temían con respecto a la enseñanza de la libertad cristiana en la gracia probablemente ellos pensaban no eso es peligroso el mensaje de la gracia es peligrosa porque pues la gente va a empezar a hacer lo que quiere y entonces eh, va a haber corrupción moral y se va a blasfemar el nombre de Dios y, y aún el día de hoy muchas personas temen que se predique y se enseñe la gracia. Por eso, por eso hay tanto legalismo, por eso hay tanta, tanto ministerio dictatorial, impositivo, manipulador, porque se teme que si no se controla y, y, y si no se, se forza a la gente a través de reglas, la gente va a vivir una vida de desenfreno total. Y vamos a descubrir en estos capítulos 5 y 6, que de hecho, cuando se vive la verdadera gracia de Dios, sucede todo lo contrario. La gracia de Dios nos lleva a una auténtica y verdadera libertad. Solo para, para darnos una idea de estos capítulos, observa, eh, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver eh, que la gracia nos llama. Nos llama a vivir en libertad. Es, es, ese es el título de toda esta sección, capítulos 5 y 6, el llamado de la gracia. Y nos basamos nos basamos en, en el capítulo 5, verso 13, que dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está muy claro, la gracia nos llama a vivir en libertad. Ese va a ser el tema del día de hoy, versos 1 al 12, la gracia nos llama a vivir en libertad, no esclavitud, versos 1 al 12. Eh, la próxima semana veremos que la gracia nos llama a vivir en el espíritu, no en la carne, versos 13 al 26. La semana siguiente veremos que la gracia nos llama a vivir en comunidad, no en egoísmo capítulo 6, versos 1 al 10, y el último mensaje de esta serie será que la gracia nos llama a vivir para la gloria de Dios, no para la nuestra, capítulo 6, versos 11 al 18. Casi se nos acaba esta, esta carta, así que, ¿por qué no oramos y ponemos en, en manos de Dios el estudio del día de hoy? Señor, te quiero dar gracias porque nos, nos has hablado tanto durante estos capítulos, cada semana, Señor, tu palabra nos ha llevado a considerar la hermosa y valiosísima libertad que nos has dado a través de la gracia. Y yo te ruego, Señor, que el día de hoy nos permitas no solamente aprender, sino escuchar el llamado que tú nos haces a vivir firmes en la libertad que Cristo compró para nosotros a precio de sangre. Mueve nuestros corazones, Señor. No queremos simplemente llenar nuestras mentes con tu verdad, sino que nuestros, nuestros pies sean movidos a caminar en la dirección en la que tú nos llamas, Señor. Y te ruego, Señor, que una vez más, el día de hoy, tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy veremos, la gracia nos llama a vivir en libertad. No en esclavitud. Capítulo 5, versos 1 al 12. Y, y en, en, en esa sección, Pablo literalmente eh, hace un llamado a que estemos firmes en esta libertad. Ya que la gracia nos llama a vivir en libertad. Pablo dice, ahora es tu papel como cristiano. Vivir firmemente en esta libertad que Cristo te ha dado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es... ¿Cómo puedo estar firme en esta libertad? Tal vez esa es una pregunta que tú te has hecho otras veces. Tal vez has visto a otros cristianos maduros que están firmes en la libertad que Cristo les ha dado y los ves caminando con el Señor con una firmeza que, que tal vez tú quieres que, que, o, 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 o que deseas. Y, y la pregunta es, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo estar firme en esa libertad? Pablo nos lo va a enseñar el día de hoy a través de dos argumentos. El primero es, no te muevas de la gracia. Si quieres vivir firme en la libertad que Cristo te ha dado, número uno, no te muevas de la gracia. Eso lo veremos en los versos 1 al 6. Y número dos, aléjate de la hipocresía. Versos 7 al 12. Pero veamos el punto número uno, no te muevas de la gracia. Dice Pablo en el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El término que Pablo usa para decir estén firmes, literalmente es el mismo, el mismo término que se usaba para darle a un soldado la orden de guardar su lugar, guardar su posición, estén firmes. Es un, es un concepto y un término militar que indica la posición que un soldado debe de guardar y, y sabes es exactamente este el llamado que Dios nos hace el día de hoy ya que Cristo nos ha hecho libres no debemos movernos de la gracia porque en el momento en el que nos movemos de la gracia eh, pues comenzamos a depender de nosotros mismos así que tan pronto yo dejo de depender de la gracia de Dios y me muevo de la posición de gracia que Dios me ha dado en Cristo Automáticamente empiezo a depender de los recursos de mi carne Quiero repetirlo otra vez Tan pronto me muevo de la posición de gracia que tengo en Cristo Dejo de depender de los recursos divinos Y empiezo a depender de los recursos de mi carne y sucede algo terrible cuando empiezo a depender de los recursos de mi carne en Romanos capítulo 8 Pablo lo, expli lo explica de un modo muy claro así que simplemente voy a leerlo Romanos 8 versos 7 y 8 dice así dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden, subraya eso en tu Biblia, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ese será el tema de la próxima semana. Pero basta decir que Pablo deja muy claro ahí, que los que viven según la carne, los que tratan de caminar su vida cristiana dependiendo de sus propios esfuerzos, de sus propias capacidades, de su fuerza de voluntad, no pueden, no pueden, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es importante entender esto. Nosotros, por nosotros mismos, en nuestras capacidades humanas, Tan pronto empezamos a depender de ellas, nos volveremos no solo no agradables a Dios, sino hostiles hacia Él, hacia sus métodos, hacia sus propósitos. La carne no se puede redimir, la carne no se puede de ninguna manera salvar. Por eso es que la carne tiene que crucificarse juntamente con Cristo. Y cuando tú y yo dependemos de la gracia, lo que estamos haciendo es renunciar a nuestras propias capacidades, reconocer que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos salvarnos, no podemos mejorarnos. Por eso es que como cristianos, ni siquiera deberíamos pensar en este concepto de autoayuda o de superación personal no en un sentido espiritual y, y es importante aclarar esto, o sea, esto no significa que tú no puedas mejorar en tu profesión o, o mejorar tus habilidades de cocina, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de vivir la vida cristiana, estoy hablando de Cumplir el propósito de Dios en cada área de nuestra vida. Estoy hablando de nuestra relación con Cristo. Estoy hablando de caminar con el Señor. No podemos depender de nuestra carne. En el momento en que te mueves de la gracia, comienzas a funcionar en la carne y los que dependen de la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es lo que el enemigo hace, ¿sabes? El enemigo va a intentar con todas las fuerzas de su ser, movernos a ti y a mí de la gracia para que dependamos de nuestra carne. Porque el enemigo sabe que tan pronto empezamos a depender de nuestra carne, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia, de nuestros años como cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento vamos a dejar de agradar a Dios. Nos vamos a ver incapacitados para verdaderamente glorificar al Señor. Y en ese momento el enemigo puede condenarnos, puede eh, acusarnos y entonces lo que el enemigo va a intentar hacer es intimidarnos con condenación, gritarnos en nuestra cara nuestras fallas, nuestra incapacidad para que nos veamos a nosotros mismos y nos veamos tentados a decir le voy a echar más ganas, tengo que echarle más ganas y en ese momento dejamos de depender de la gracia. Venía, venía a mi mente eh, esta guardia personal de la reina Isabel II de Inglaterra, conocidos como The Foot Guard, ¿no? son los guardias, eh, los guardias de la reina, son la guardia personal de la reina, son esos soldados que están en el, en el palacio de... Eh, de la, de la reina de Inglaterra y se caracterizan por tener esta vestimenta roja y estos sombreros negros super altos y algo que los caracteriza precisamente es que ellos guardan su posición de un modo muy fiero y muy decidido e incluso hay videos de eh, turistas que se les acercan, les dicen cosas ¿No? Lo, incluso si van marchando Los imitan, se burlan de ellos Es impresionante y estos hombres no se mueven eh, eh, Literalmente Guardan su posición O mantienen la marcha Que ellos están llevando Pero en el momento en el que Alguien se les pone Enfrente en el camino cuando van marchando O si están en posición de firmes Y si tocan su arma o si los tocan a ellos En ese momento ellos de inmediato o sea, de inmediato defienden su posición. ¿Y sabes? Esa es la manera en la que los gálatas y nosotros debemos vivir. Ellos deben estar firmes en la gracia, pero debemos saber que van a venir ataques del enemigo y van a venir incluso personas, falsos maestros trayendo falsas doctrinas. Y tú y yo no debemos movernos, no debemos engancharnos en discusiones inútiles, pero en el momento en el, que, en el que se amenaza nuestra posición de gracia, tú y yo debemos levantar la voz y poner un alto y, y, y no, no permitir que nada amenace la firmeza a la que Dios nos llama a estar en la gracia de Dios. Me sorprende cómo cuando estos, volviendo a estos soldados que marchan, ¿no? si alguien se les atraviesa en el camino, Literalmente ellos pasan por encima de cualquier persona y no se disculpan no se mueven ellos siguen con el rumbo que Dios les le, eh, que Dios <ríe> con el rumbo que su orden les ha dado ¿no? y nosotros debemos, debemos mantener es, esa misma actitud caminar en las verdades bíblicas, bíblicas que Dios nos ha nos ha dado entonces Regresando a Gálatas capítulo 5, versos 2 al 4, Pablo, Pablo les dice, no caigas de la gracia. Mira esto, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, hay otra traducción que dice, con Cristo rompisteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, Pablo está diciendo: después de llamarlos a estar firmes en la gracia, Pablo les advierte: puedes caer de la gracia. Si no mantienes esta firmeza, puedes caer. Y, y recordemos que el contexto de los Gálatas era que los judaizantes los estaban seduciendo para circuncidarse. Ahora, no se circuncidaban simplemente por circuncidarse. La idea de circuncidarse era colocarse debajo de la obligación de guardar toda la ley. Circuncidarse con el propósito de intentar justificarse a sí mismos por medio de guardar toda la ley. En el verso 4, Pablo dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Entonces, Pablo está enseñando, circuncidarse automáticamente anula los efectos de la gracia y hace que Cristo no te aproveche de nada. Eso es algo que me, sabes, híjole, me dio terror cuando lo leí. Dice... Yo Pablo os digo que si os circuncidáis De nada os aprovechará Cristo Será posible Que una persona Pueda escuchar de Jesús E incluso en un momento dado Poner su confianza en Jesús Pero que en otro momento Esa confianza en Cristo Resulte ser ¿De ningún provecho y de, de ningún efecto? La respuesta es sí. Pablo está diciéndolo aquí. Pablo le está escribiendo a personas que ya han confiado en Jesús. Pero Pablo está diciendo, sí, confiaste en Cristo. Pero en el momento en el que decidiste depender de tu religión, de tus tradiciones, de tus esfuerzos, de tus obras, de tus ritos, en ese momento Cristo deja de ser de provecho para ti Y tal vez tú puedes escuchar esto Y tú puedes decir Uf, Pues yo estoy libre de eso Porque yo no me he circuncidado eh, Yo no estoy guardando la ley Pero escucha esto es, es, es real que aún el día de hoy Hay muchos cristianos Que son cristianos nominales ¿A qué nos referimos con cristianos nominales? Son cristianos de nombre se autodenominan cristianos Pero viven vidas completamente despojadas de la gracia Y de sus efectos No tienen paz con Dios Y no pueden ver el poder de Dios en sus vidas haciéndole, Haciéndoles libres eh, He hablado con, con, con muchos cristianos nominales Que se encuentran desesperados Recuerdo el caso muy específico De, de, de un hombre que estaba desesperado porque una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez caía eh, eh, en, en prácticas inmorales terribles, L literalmente tenía una adicción a la pornografía y, y esta persona me buscó y me dijo estoy desesperado, ya no sé qué más hacer y yo lo que le dije es necesitas confiar en Cristo <ríe> y esta persona me dijo ya lo hice, ya confié en Cristo, hasta me bauticé, he ayunado, no dejo de ir a la iglesia y nada de eso está funcionando Yo lo que le decía a esta persona es, te das cuenta cómo todo lo que estás diciendo es que estás confiando en cosas que tú has hecho Estás confiando en ti mismo y esta persona se asombró porque no se había dado cuenta de eso Lo que él creía que era confianza en Cristo realmente era confianza en sus propias obras me bauticé yo no eso no es confiar en Cristo eso es bautizarte bueno voy a la iglesia eso no es confiar en Cristo eso es ir a la iglesia bueno leo la Biblia hasta ayuno te das cuenta cómo estás poniendo tu confianza en cosas que tú has hecho ahora ninguna ninguna de esas cosas están mal así como circuncidarse en su contexto no estaba mal como lo vamos a aprender al final de, 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 esta, de esta reunión. Pero el problema está en que pongas tu confianza en esas cosas. Pero es que ¿qué más puedo hacer? Me decía esta persona. Yo le decía, el, precisamente el punto de confiar en Jesús es que uno reconoce que uno no puede hacer nada. Y por tanto uno debe de confiar en Él y debe de dejar de confiar en sí mismo. No, no sé si está siendo claro para ti el día de hoy esto, pero tal vez tú eres un cristiano nominal. Tienes años yendo a la iglesia, pero no tienes paz con Dios. Tienes años leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, tal vez disipulándose y, y hasta sirviendo, pero no logras ver en tu vida el poder liberador de la gracia. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tus propias obras. Necesitas confiar en Cristo, en el momento en el que te justificas o intentas justificarte, bueno ya no hago estas otras cosas, ¿no? o bueno ya mejoré un poco porque yo dejé de hacer esto y ahora hago esto otro, el énfasis está en lo que tú estás haciendo y en ese momento te desligas de Cristo, en el momento en que empiezas a depender de tu fuerza de voluntad, ¿no? de tus obras, en ese momento dejas de, de confiar en Jesús. Entonces Pablo dice, no caigas de la gracia, no, no intentes justificarte por medio de tus propios esfuerzos. Dice eh, en, en el verso 5 y 6 de Galatas capítulo 5, Pablo explica que la manera en la que somos salvos no es fe más obras, sino es fe que obra y lo que Pablo va a hacer aquí es mostrar un contraste bueno hay quienes se justifican por medio de la ley estas personas han caído de la gracia pero cómo luce una persona que depende de la gracia que está firme en la gracia versos 5 y 6 dicen así pues nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo hace este contraste, nosotros por el Espíritu aguardamos la, eh, por fe, la esperanza de la justicia. Eh, la, la nueva traducción viviente lo, lo dice muy bien y, ¿sabes qué? Dame un segundo para ir por mi. Aquí tengo la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente lo dice así, te lo quiero leer. Dice en los versos 5 y 6. Dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces, quiero que observes cómo alguien que depende de la gracia de Dios puede experimentar el poder del Espíritu que le lleva a permanecer en esta esperanza de que Dios nos va finalmente algún día a vestir por completo de... de de un cuerpo en el que no haya más pecado El día de hoy tú y yo nos abrazamos a la justicia que Cristo nos ha dado por la fe Sí vemos un proceso de santificación que es un resultado del poder de Dios en nosotros Pero aún eso no, no es algo que nosotros producimos Entonces, eh, chécate esto, las pruebas más grandes de la fe no son aquellas que tienen que ver con circunstancias externas Las pruebas más grandes que tiene un cristiano Son aquellas que tienen que ver con, 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 su propia, con su propia experiencia En su caminar diario con Dios Tú y yo todos los días fallamos de alguna o de otra manera Todos pecamos, la Biblia lo dice Aun cuando estamos justificados por la fe Aún fallamos y aún como Pablo dice en Romanos capítulos 7 y 8 No, quiero, no puedo hacer el, el bien que quiero, no lo hago Hago aquello que aborrezco Aún no lo he alcanzado ya, dice Pablo en Filipenses Aún me falta mucho, hay, hay áreas en mi vida Que necesitan aún seguir siendo transformadas por el Señor No soy esclavo del pecado, no soy lo que era Pero tampoco soy aquello que debería de ser entonces, las pruebas más grandes de la fe eh, son aquellas en las que se tienen dos opciones. Creer que Cristo realmente pagó todos nuestros pecados y descansar en su obra completa. O la otra opción es confiar en nosotros mismos. Y esta segunda opción, confiar en nosotros mismos, tiene dos efectos. El primer efecto es, me voy a esforzar más, le voy a echar ganas. Yo sé que tú has escuchado eso como cristiano. O tal vez tú le has aconsejado a otra persona. O te lo has dicho a ti mismo. Tengo que esforzarme más. Tengo que echarle ganas. Y eso es religión. Eso es religión. El otro efecto que tiene confiar en uno mismo es desesperación. No tiene caso. No tiene caso esforzarme más. Lo cual nos lleva a condenación. Y, y por tanto a vivir una vida rebelde entregados por completo en, entregados por completo al pecado entonces Pablo dice no nosotros que dependemos de la gracia podemos ver el poder del espíritu obrando en nosotros y es el, el poder del espíritu nos ayuda a perseverar en fe y la fe comienza a actuar en nuestras vidas, comienza a obrar y a operar por medio del amor. Me encanta eso en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Déjame leerte lo que, lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versos 17. 19 dice así en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo y aquí vemos justamente este elemento de fe Jesús es perfecto el día de hoy nosotros aquí en el mundo no somos perfectos pero Dios nos ve perfectos por la obra perfecta de Jesús. Su vida perfecta nos ha sido atribuida. Y en el mundo, aunque no somos perfectos, posicionalmente sí lo somos delante de Dios. Y dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces la motivación del cristiano para vivir su vida ya no es el temor sino el amor de dios aquellos que hemos dependido de la gracia todo lo que hacemos desde arrepentirnos de un pecado confesar nuestros pecados hasta servir o, o en fin todo lo que hacemos es un resultado de que la fe actúa por el amor que tú y yo hemos recibido, ya no nos mueve el temor, ya no estamos temerosos de que otros vean las luchas que tú y yo tenemos, ¿por qué? Porque ya no tenemos ese temor? porque verdaderamente hemos creído que Cristo pagó por completo nuestros pecados y eso nos da la libertad, de confesar nuestros pecados Confesarnos nuestras ofensas De mostrar nuestras luchas Y ya no nos vemos tentados a guardar Una apariencia de perfección ya, ya no nos mueve el temor El temor de lo que piensen De lo que digan Ahora es muy importante aclarar esto No estoy hablando de ser cínicos Ah pues miren Ando en pecado Y pues que Dios me ama así no, 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 no estamos hablando de eso nos duele nuestro pecado, claro que sí, pero no vamos a ser cínicos. Cuando vivimos bajo la gracia, somos transparentes, somos verdadera y auténticamente libres para mostrarnos tal cual somos, porque el perfecto amor echa fuera el temor y la fe comienza a operar, la, la fe comienza a obrar, por el amor de Dios en nosotros. En esto consiste el amor. Cuando Pablo dice la fe que obra por el amor. No está hablando de nuestro amor. Está hablando del amor de Dios por nosotros. En esto consiste el amor. En que Dios nos amó primero. Dios me amó cuando yo no hacía nada por cambiar. Dios me amó cuando yo no le amaba. Eso me da libertad. Eso aleja el temor. Por eso Pablo dice. Estén, estén firmes en esto nosotros que hemos creído por medio del poder del Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia pareciera que estos que se esfuerzan y que tienen reglas y normas y programas pareciera que lo de ellos funciona más rápidamente el cristiano tiene que aguardar y tiene que poner su confianza en Jesús entonces estén firmes en esto ¿Cómo podemos estar firmes? Pues no te muevas de la gracia. Pablo lo dice. Versos 1 al 6. Y lo segundo que Pablo dice es. Aléjate de la hipocresía. Versos 7 al 12. Vamos a leerlo. Es muy sencilla esta porción. Dice así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Probablemente estos... <risa> Estos gálatas le decían a Pablo, es que ahora Dios me está llamando a hacer esto. Y Pablo dice, claro que no. Esta persuasión, sí están convencidos de esto. Pero esta persuasión no procede de aquel que los llamó primero. Dios no va a aparecer en tu vida para decirte, te llamo a esto. Y después va a contradecirse diciendo, ahora te llamo a abandonar la gracia. De ninguna manera. Pablo dice en el verso 9... Un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes corrían bien. Pablo no deja de expresar su asombro de que ellos que iban tan bien, de pronto están tan mal. Dejaron de obedecer a la verdad. Y Pablo está consciente de que hubo una influencia externa. Ya de por sí nosotros somos muy tentados a a uh, depender de nosotros mismos. ¿no? no nos gusta pensar que no podemos. ¿no? Pero, pero Pablo dice, bueno, esto de, se debe a una influencia externa también. Y, y ¿sabes? Hay, hay gente que cuando se descarrila, porque esa es la imagen que Pablo está poniendo aquí, ustedes corrían muy bien, y iban en el carril de la gracia y se descarrilaron. Y, y ¿sabes? Hay gente que cuando se descarrila, no te sorprende. Tampoco es que te dé gusto, obviamente. Pero hay gente que cuando se descarrila dices, sí, ya se veía venir. ¿no? Pero lo que me llama aquí la atención es que hay gente que puede estar corriendo muy bien. Alguien, tú y yo podríamos estar corriendo muy bien. Y de pronto, ¿qué pasó? Pues quién sabe. Una influencia externa. A alguien le estorbó. Para no obedecer a la verdad. Y la aplicación para nosotros es la siguiente. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En el momento en el que tú ya te crees que estás libre de cualquier peligro. En ese momento eres más vulnerable. Tienes que tener cuidado con estas influencias externas. Pablo dice en el verso 9. Un poco de levadura leuda Toda la masa y cuando Pablo dice esto no se está refiriendo a esta alimentación vegana libre de trigo libre de gluten libre de todo no no Pablo está haciendo una referencia a las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12. Para entender a qué se refiere Pablo con un poco de la levadura li, leuda toda la masa. En Lucas 12, versos 1 al 3, Jesús dijo lo siguiente. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es Jesús hablando con, con, con la gran multitud y con sus discípulos. Primeramente, me llama la atención que dice ahí, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas por tanto amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más Pueden hacer Bueno esa es otra enseñanza Pero lo que, lo que Jesús está diciendo aquí De un modo muy, muy claro es Cuídense de la hipocresía Porque no hay cosa que tú puedas maquillar Que tarde o temprano No salga a la luz No toleres ni un poco la hipocresía Y sabes todas estas reglas judías Todo, todo este amor por las normas por la religiosidad. De alguna manera, claro que da una apariencia de estar muy bien. Es mucho más fácil cuantificar cuántas veces a la semana haces esto o aquello, eh, o las cosas que haces para el Señor, que realmente los cambios internos en el corazón, el depender del Señor, ¿no? y, y, y toda esta actitud de maquillar y da, dar una apariencia, ¿sabes?, Pablo está diciendo un poquito de esa actitud un poquito de esa actitud en la que uno trata de aparentar ser más espiritual de lo que realmente es puede afectar todas las áreas de tu vida y llevarte a como lo vimos en los versículos anteriores a desvincularte por completo de Cristo no caigas en la trampa de guardar apariencias esto es algo que sucede mucho tristemente sucede mucho incluso ¿no? A veces esta expresión de, de, híjole, no, hay que guardar, hay que guardar el testimonio, a veces no es realmente una cuestión de guardar el testimonio, sino de guardar la apariencia, guardar apariencias, que no sepan, que no vean, que tú y yo estamos luchando con esto, que, te, que, que caímos en esto otro, que nos está costando a, a aquello, que estamos deprimidos o que estamos tristes o que estamos enojados, en fin, guardamos apariencias. Y, y Jesús dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, guárdate de esto. Guárdate de caer en guardar normas y reglas y tradiciones para ocultar una condición del corazón que solo puede ser transformada por medio de la gracia. Guárdate de esta levadura. Entonces, dice Pablo en los versos... Versos 10 al 12, porque Pablo entiende que bueno esta poca levadura no solo se refiere a, a esta hipocresía, sino a los fariseos, a estos judaizantes que entraron a la iglesia. Dicen los versos 10 al 12, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a explicar un par de cosas aquí. Me, me llama la atención como Pablo dice, yo confío con respecto a vosotros en el Señor. ¿Qué debemos hacer? Con aquellos que conocemos, que están cerca de nosotros, que están siendo seducidos por el legalismo o por, o por la hipocresía. Bueno, lo que Pablo hizo, advertirles, pero número dos, confiar en el Señor y listo. Es decir, Pablo no va a caer en los métodos de estos legalistas que manipulan, que realmente controlan a las personas. Pablo dice, No, no, voy a caer en manipularles porque Dios nos ha llamado a libertad. Solo puedo mostrarles eh, el, el error en el que están, llevarles a la palabra de Dios, advertirles que están desvinculándose de la gracia de Dios y listo. Pablo dice, el que los inquieta llevará la sentencia quien quiera que él sea. Me encanta cómo Pablo, Pablo depende de Dios aún para esto, ¿sabes? Y, y veo una advertencia aquí para todos nosotros. Digo, si tú tienes amigos o hermanos Que están cayendo en, en esta trampa del legalismo Adviérteles, pero confía en el Señor Porque si no están escuchando al Señor y su palabra Si la sangre de Cristo derramada en la cruz por sus pecados No es suficiente para que ellos crean Que solo Cristo puede salvarlos Pues si no están escuchando al Señor ¿Cómo te van a escuchar a ti? Entonces, en el verso... Eh, eh, en, en, en el verso 11 y 12 Pablo termina diciendo eh, si, si yo aún predico la circuncisión ¿por qué padezco persecución todavía? Pablo está argumentando esto para demostrar que no está predicando el mismo mensaje que los judaizantes probablemente esto es algo que los gálatas le decían a Pablo ¿sabes qué? Eh, no te preocupes Pablo, el mensaje de los juda judaizantes es lo mismo Solo que esta es una, una manera de, de ser todavía un mejor cristiano Y Pablo dice, no es el mismo mensaje Porque yo estoy padeciendo persecución ¿Por qué ellos no padecen persecución? Pues porque ellos no están predicando la cruz Y, y eso es algo tan importante el, el judaísmo en ese tiempo era una religión legal para el imperio romano permitía esta religión pero el cristianismo no ¿por qué? porque las verdades esenciales del cristianismo iban en contra de los valores culturales de Roma y déjame decirlo así la cruz Pablo menciona aquí en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz la cruz es una ofensa para los valores culturales del hombre egoísta en todo tiempo, en toda era, en todo lugar, el mensaje de la cruz siempre va a ser un mensaje ofensivo para el orgullo y la capacidad humana, eso no significa que tú y yo debemos ser ofensivos a la hora de predicar el evangelio, o sea, si tú estás ofendiendo a las personas y diciéndole a tus amigos o a tus familiares, te vas a ir al infierno y eres un endemoniado, pues bro, no digas que estás padeciendo persecución por la cruz. Estás padeciendo persecución por ser un insensible a la hora de predicar el evangelio. El mensaje sencillo y simple del evangelio es ofensivo al, al orgullo humano. Pero para el quebrantado, para el cargado, para el trabajado, la cruz es preciosa. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed y de justicia. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. Aquellos que han llegado al límite de sus recursos. Aquellos que reconocen que no pueden. Aquellos que admiten su miseria espiritual. Ven en la cruz una fuente de vida. Entonces. La cruz va a ser ofensiva para todos aquellos que aún dependen de sí mismos. Por eso, cuando en una consejería o en el mismo compañerismo cristiano, cuando alguien es exhortado por otra persona y es invitado a venir a la gracia para ser transformado, cuando esas personas se ofenden, lo que eso indica es que esas personas están dependiendo de su capacidad. ¿Cómo puedes, cómo puedes insinuar que yo estoy mal? Bueno, es demasiado descabellado. ¿Cómo puedes insinuar que soy un pecador? Pues no se supone que eso es lo que creemos como cristianos, que somos pecadores y por tanto dependemos y necesitamos de la gracia de Dios en Cristo. Entonces, estas personas religiosas lo que hacen es quitar el tropiezo de la cruz. Con todo lo que eso implica. Pablo termina diciendo... Estas palabras tan fuertes, observa en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que está diciendo es que estos judaizantes, a quienes Pablo les llama eh, eh, en otra de sus cartas, mutiladores del cuerpo. Dice, bueno, tanto les, tanto les gusta a esos judaizantes andar cortando prepucios, pues que se corten ellos y que, que se corten todo de una vez. ¿Puedes ver cómo Pablo es muy celoso de esto? Pablo es muy celoso de esta libertad cristiana. Y Pablo está llamando a estos gálatas, ¡Hey, no abandones el lugar y la posición de gracia y libertad que costó, costó la sangre del precioso Hijo de Dios. No abandones esa posición ni por escuchar influencias externas. Que te llevan a depender de ti mismo o de programas o de fórmulas, cuatro pasos para esto y aquello. No, depende de la gracia de Dios, pero tampoco te muevas de ahí, siguiendo tu propio orgullo, siguiendo tu propia capacidad, confianza en ti mismo. En, en Filipenses capítulo 3, para terminar, quiero que observes lo que Pablo dice sobre estos judaizantes. Filipenses 3 desde el verso 1 dice así Por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Entonces Pablo está a punto de decir algo que ya les ha dicho muchas veces a los filipenses Se los dijo a los corintios, se los dijo a los gálatas Y lo va a decir una vez más Verso 2 Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Guardados de los mutiladores del cuerpo ¿De quiénes está hablando? De los judaizantes Ay Pablo ¿Dónde está el amor? Aquí está el amor Pablo está llamando a estas personas Por lo que son Los está, los está nombrando por lo que son Ahora cuando Pablo dice guardados de los perros eh, eh, Pablo no está teniendo en mente lo que tú y yo Tal vez tenemos en mente al leer esto eh, en, en ese tiempo, los perros no eran mascotas domésticas O, o por lo menos sería muy difícil, eh, eh, al, al menos para un judío el, el concepto de tener como mascota un perro Normalmente los perros pues, eran anim animales salvajes Y devoraban todo a su paso ¿no? En grupo, a, andaban en jauría y... Literalmente, devoraban todo a su paso. Y, y Pablo está comparando a estos judaizantes con, con estos perros. <ríe> que solo andan de iglesia en iglesia, ¿no? atacando a los rebaños, ¿no? destrozando lo que la gracia de Dios está haciendo en las vidas de las personas, dividiendo a las iglesias, separando a, a, a los miembros más vulnerables de las iglesias y, y no lo hacen por amor, simplemente están destrozando, gratificándose a sí mismo. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, dicen servir a Cristo. En 2 Corintios 11, Pablo dice, son ministros de Satanás. Pablo los llama por su nombre son ministros de Satanás guárdense de ellos dice guárdense de los mutiladores del cuerpo porque nosotros verso 3 somos la circuncisión mira lo que dice los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, los que dependemos del poder del Espíritu de Cristo en nosotros y no tenemos confianza en la carne. Nos rehusamos a confiar en nosotros mismos, nos rehusamos a depender de nosotros mismos, no le echamos ganas, no nos esforzamos. Confiamos en que la obra de Cristo fue perfecta y por el Espíritu Santo aguardamos. Al final de cuentas, Aquel que verdaderamente tiene fe en Cristo. Su fe es probada cuando tiene que abrazarse de la cruz de Cristo una vez más. Tú tal vez has fallado, tal vez has tropezado, tal vez te has alejado del Señor. El llamado que el Señor te, te hace el día de hoy es a regresar a esta posición de gracia. Solo necesitas confiar en Cristo y creer que verdaderamente... Su, su sangre derramada en la cruz verdaderamente ha pagado todos tus pecados y te ha hecho acepto delante de Dios. No dependemos de lo que hacemos, bueno le voy a echar ganas, no, no, dependemos de Él. Hay lugar para el arrepentimiento, sí, hay lugar para el cambio, sí, pero no son esas cosas las que nos hacen aceptables delante de Dios, ni esas cosas nos hacen mejor nos hacen estar en una mejor posición delante de Dios tenemos una posición inmejorable por la gracia de Cristo así que depende del Señor no permitas que nada te mueva mantente firme defiende esta gracia que Dios te ha dado que costó la sangre de Jesús oramos Señor gracias por esta gracia abundante que nos da una posición inmejorable. Gracias, Señor, porque el amor que Tú has derramado en nuestros corazones por medio de Tu Espíritu nos hace libres del temor. Todo lo que hacemos como, crist como cristianos, como creyentes, es motivado por eso, Señor, porque Tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque ya no necesitamos Maquillar nuestras vidas y guardar apariencias y depender de sistemas y de obras y, y, y de rutinas y de programas cristianos. No, Señor, somos libres. Somos libres. Nada que hagamos puede darnos una mejor posición ante ti y nada que hagamos puede alejarnos de ti nos has comprado a precio de sangre y el día de hoy nos llamas, nos llamas a confiar y a depender completamente de Cristo. No permita, Señor, que nuestro orgullo, que nuestra hipocresía o, con, o que nuestra religiosidad hagan van la cruz de Jesús. Gracias, Señor, por esta posición insuperable, por esta salvación tan grande que Tú nos has dado, Señor. Amén.